0: Ultimi giorni della settimana sempre molto caldi per la politica italiana. Il Senato ha dato il via libera al decreto Ponte e al decreto Bollette. Per il primo sarà sicuramente molto soddisfatto Matteo Salvini. Il secondo è quello che ha rischiato di non essere votato in tempo perché c'era stato quello scivolone quando l'esecutivo non aveva i numeri sufficienti per far passare lo scostamento di bilancio. Rispetto alle difficoltà della settimana scorsa, questa si è sicuramente conclusa in maniera molto più positiva per l'esecutivo Meloni. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Decreto bollette e uno può subito pensare a un qualcosa di ultra specifico, in realtà si riferisce a tre settori diversi, caro energia, appunto, sanità e fisco. Sono in realtà ambiti molto diversi tra di loro, ma è il motivo per cui si è arrivati a stanziare tanti soldi, ben 5 miliardi di euro. C'è da dire anche che si è deciso di confermare delle cose che già c'erano. Per quanto riguarda il caro energia, ad esempio, è stato confermato il bonus elettricità e gas. È quello che serve a sostenere le spese energetiche delle famiglie in difficoltà economica, quelle che hanno un'ISE fino a 15.000 euro. È nato nel 2021 e adesso, con questa ultima approvazione, è stato prorogato fino al 30 giugno del 2021. 23. Per qualcuno però arriverà a valere fino a fine anno, fino al 31 dicembre. Sto parlando delle famiglie che hanno almeno quattro figli a carico. Possono chiedere questo aiuto i nuclei familiari che hanno un'ISE fino a 30.000 euro. Se all'interno del proprio nucleo c'è una persona che ha una grave malattia, le cui cure richiedono l'utilizzo di macchinari ad alto consumo energetico, si può richiedere un ulteriore bonus al proprio comune. Parlando sempre di energia, sul gas metano somministrato, che poi viene utilizzato per scopi civili o per scopi industriali, si è deciso di mantenere il taglio dell'IVA al 5% fino al 30 giugno del 2023. Anche questa, quindi, è una misura che era già presente e che è stata rifinanziata. Leggere una bolletta e capirla è davvero un'impresa, ma se siete impavidi e non avete paura di niente e ci provate, troverete la cosiddetta componente UG2C. Sostanzialmente questa serve a mantenere un prezzo della bolletta più basso. Infatti è composta da delle aliquote negative. Il governo ha deciso di mantenerle, ma ne ha ridotto la portata, quindi diciamo che avranno un effetto di sconto sulla bolletta meno efficace rispetto a prima. Saranno tagliate del 65% rispetto al primo trimestre e per tutto il secondo trimestre del 2023. Insieme a questo si è deciso anche di mantenere a zero tutte le altre aliquote che fanno riferimento agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Queste misure sono rivolte più che altro alle famiglie, ma ce ne sono alcune che riguardano anche le imprese. Per quelle che hanno avuto un incremento superiore al 30% del costo rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 per l'acquisto di energia elettrica e gas, ci sarà la possibilità di ottenere un credito d'imposta fino al 30 giugno del 2023. Questa è una misura che si rivolge prettamente a quelle imprese che utilizzano tanta energia elettrica oppure tanto gas. Per il periodo in cui ci sarà più bisogno di gas, quindi dal 1 ottobre al 31 dicembre, tra l'altro non so se lo sapete, ma dal 1 ottobre inizia il cosiddetto anno termico. Comunque ci sarà un contributo per tutte le famiglie, senza alcun limite di reddito, a compensazione delle spese di riscaldamento. Non è un meccanismo automatico che parte dal 1 ottobre, inizia soltanto se il prezzo per megawattora supera la soglia di 45 euro. Sono esclusi i nuclei familiari che già ricevono il bonus sociale, quello di cui vi ho parlato all'inizio della puntata. C'è un mercato che è sempre più sfruttato da parte degli imprenditori agricoli, che è quello dell'agroenergia, ovvero la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali. Spesso poi quell'energia viene anche venduta. Si è deciso di far pagare meno tasse a chi decide di investire in questo settore, probabilmente perché sta crescendo molto e c'è la volontà di stimolarlo ulteriormente. C'è poi una misura che serve a stimolare un altro mercato, anzi in realtà serve a stimolare delle start-up innovative all'interno di diversi mercati e settori. Infatti sarà riconosciuto anche a loro un credito d'imposta, il limite complessivo totale di spesa previsto per il 2023 è di 2 milioni di euro. Il massimo importo totale per una singola start-up sarà di 200 mila euro, in misura però non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo. Si fa riferimento alle start-up che operano nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità. C'è poi un articolo, l'articolo 7, che dà una particolare possibilità alle strutture turistiche o termali. Se comunicano l'inizio dei lavori prima del 30 giugno del 2024, possono realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde di potenza fino a un megawatt per l'autoconsumo. Essendo noi un paese pieno d'arte praticamente ovunque, è stato richiesto che nei centri storici o comunque nelle aree a tutela paesaggistica ci debba essere maggiore attenzione. Questi pannelli ad esempio non si devono vedere dagli spazi esterni e i manti delle coperture non devono essere fatti con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale. Si è deciso di favorire l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese agricole e della pesca. Anche qui però si parla di finanziamenti che vengono dati con un obiettivo specifico, la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Questi finanziamenti saranno ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'ISMEA, l'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare. Detta così probabilmente per voi non significa assolutamente nulla e avete anche ragione. Sostanzialmente la misura a cosa serve? Per incentivare l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di banche e altri intermediari finanziari che sono iscritti all'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia e poi da parte anche di altri soggetti che possono prestare dei soldi, che possono concedere del credito, in favore di quelle aziende di cui parlavo prima, quindi micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca. Nell'introduzione vi ho detto che ben due decreti sono diventate delle leggi effettive in questi giorni. L'altro, sempre approvato dal Senato ovviamente, è il decreto Ponte, quello che ha reso molto felice Matteo Salvini. È rinata la società stretto di Messina S.P.A. Era stata creata all'inizio degli anni Ottanta, nel 1981 per la precisione, e poi era stata liquidata nel 2013. Come suggerisce il nome, il suo obiettivo era la costruzione del ponte sullo stretto. Un obiettivo che adesso può riprendere. Sarà di proprietà per la maggior parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I soci di minoranza del MEF saranno Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Regioni Sicilia e Calabria. Secondo il testo di questa legge, per far sì che i lavori partano, il progetto deve essere approvato entro il 31 luglio del 2024. Vedremo e seguiremo insieme come facciamo un po' su tutto come andrà a finire questo progetto del ponte sullo stretto di Messina. In ogni caso è stato un finale di settimana davvero molto intenso, dato che il nostro paese adesso ha ben due nuove leggi. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2.